0: Hola, buenas tardes, hora de México, diecisiete 02 minutos, 5.20 minutos de la Ciudad de México. Vamos a entrar a un tema, bueno, por lo menos para quitar toda esta presión, y a propósito lo hice, eh, de tocar un tema. Ya empiezan a dialogar los militares, los más altos mandos militares de Estados Unidos y de Rusia, lo cual es muy buena noticia, porque créanme que hubieron 20 días... De escalada, donde sí pudimos haber entrado o se pudo haber entrado a una conflagración nuclear. 20 días horribles, esa es la realidad, donde se dijeron de todo y al final, bueno, parece ser que ya con este diálogo por lo menos se puede negociar. Y si ni siquiera había comunicación entre las dos máximas superpotencias nucleares del planeta, pues ya se imaginarán ustedes. Eh, todo esto pudo haber dado pie, incluso hasta un accidente de carácter nuclear. Bueno, entonces vean, eh, a mi juicio, esta es mi propuesta, del 24 de abril al 13 de mayo, o el día en que empiece el diálogo, son esos 20 días eh, asiados. Bueno, empecemos con la primera nota, Giselita, voy a tratar de hacer ese hilo para que estén ustedes pendientes de que sí el mundo estuvo en una situación muy difícil. El, eh, sí, la primera diapositiva. Bueno, y vean, esto es eh, el secretario de prensa de, del Pentágono, John Kirby, cito, lo dice textualmente, ahí lo tiene, eh, el, el mayo 13, quiere decir hace que estamos a tres días, el secretario de la defensa Lloyd Austin, el tercero, habló, bueno, en realidad él lo buscó, ¿eh? A su homólogo ruso, el ministro de la defensa Sergei Shoigu, por primera vez desde el 18 de febrero. Estamos hablando de casi tres meses que no hablaban o no tenían comunicación, eh, pues los encargados militares de las máximas superpotencias nucleares. Del planeta. Y el, bueno, esa es la publicidad de, del Pentágono. Eh, y comentaron de que deseaban un cese al fuego inmediato en Ucrania y enfatizó el secretario la importancia de mantener las líneas de comunicación. Pues ahí lo tienen ustedes. Y, el, y veamos qué pasó el 24 Esta es la nota el readout, interpretado por el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, es decir, en forma muy profesional, eh, es lo que les acabo de exponer. La siguiente, Gisela. Bueno, y vean ustedes eh, lo que pasa el 26 de abril. Para mí lo que es el 24, el 25 y el 26, ahí es cuando más estuvimos cerca de algo feo. Y, eh, y luego como que no desescaló, al contrario, se mantuvo esa, ese paroxismo y, y, y recrudeció. Bueno, se mantuvo más que recrudeció. Eh, fechas alrededor del 4, 5, 6 de mayo. Eh, fueron, yo diría que fue una semana, dos semanas horribles. Bueno, entonces vean, eh, el secretario de la defensa, bueno, el máximo ¿no? Eh, general que tiene Estados Unidos, que es Mark Milley, muy controvertido, por cierto, sobre todo porque chocó con Donald Trump. Él es el mandamás del eh, Joint Chiefs of Staff, más nada de las fuerzas conjuntas, ¿no? Y eh, sí aceptó el 26 de abril, después de, de haberse reunido tanto Austin, el general Austin, como Anthony Blinken, con Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo, el tiempo no se encuentra del lado de Ucrania. Esto va en contra de toda la propaganda. A veces también hay una guerra de propaganda, pero hay que saber leer. El, eh, y... Eh, eh, esta frase me llama mucho la atención además es de Reuters ¿eh? no crean que viene de... es más, no puse nada de Sputnik ni de Russia Today además no lo censuran en Occidente entonces no tiene ni caso de hacer el, el mal esfuerzo entonces eh, ¿qué había sucedido? pues de que el dos días antes, por eso yo les digo esas fechas del 24, 25 26, a mi juicio fueron fueron las cumbres borrascosas. Y ahí se dijeron de todo, ¿eh? Rusos y estadounidenses. Ya lo que dicen los demás realmente no cuentan. Les voy a decir por qué. Pues las máximas potencias son Estados Unidos y, y Rusia. Me hay un dicho que me gusta mucho, ¿no? Cuando uno conoce al dueño del circo, pues ya no pierdes tu tiempo ni con los payasos, ni con los pigmeos ¿no? del circo. Entonces vean, ¿qué había sucedido? Primero que era el 24, el 24, Austin, el general Austin y Anthony Blinken habían estado en, en Varsovia, que es bueno, Polonia es frontera con eh, Rusia y, y Ucrania y se temía mucho que Polonia incluso participara en una aventura allá en Ucrania y a veces en Polonia se olvidan de su pasado eh, Polonia es un país maravilloso tiene una población maravillosa también son eslavos como los ucranianos y los rusos nada más que los eh, polacos son pues de religión católica mientras que los rusos pues son ortodoxos aquí también hay una guerra religiosa que no se atreve a decir su nombre yo estoy preparando un ensayo para ello eh, demostrar que entre las varias guerras que que se dieron en se escenificaron, o se están escenificando todavía en Ucrania, sí se dio también una guerra religiosa entre los eslavos. Ya saben, los eslavos de, de Rusia, ortodoxos en su mayoría, eh, los eslavos polacos, católicos, y pues la parte de Kiev, la parte occidental de Ucrania, que son eslavos ortodoxos digo, perdón, católico mientras que la parte oriental del Donbass, Donetsk, Luhansk todo eso, pues son oh, eh, eslavos ortodoxos. Bueno, ahí tienen ustedes la siguiente, Giselita. Entonces se había dado dos días antes una, eh, eh, esa reunión del general Austin y Blinken en Varsovia, y luego el mismo 26 se reunieron, vean, 40 países, escuchen bien, se dio lo que se llama el Ukraine Defense Consultative Group, es decir, los 30 países de la OTAN. Vean, no perdamos el tiempo, Estados Unidos, lo demás ya, los 29 con todo mi respeto, pero pues digo, hacen lo que les ordena Estados Unidos. Y entonces se reunieron en la base aérea de Ramstein en Alemania y ahí pues sí ardió Troya, eh. Ahí sí, este, no sabe el horno para bollos. La siguiente, Giselita. Bueno, ya tienen ustedes. Y luego las declaraciones que habían hecho. Vean, yo no me voy a meter. Acuérdense que yo soy pacifista nuclear. Pero lo soy desde... A ver, déjenme recordar. Desde 1985, cuando mi grupo obtuvo el Premio Nobel de la Paz de 1985. Entonces, yo siempre he pregonado esa filosofía y pues, difícilmente voy a cambiar, ¿no? eh, sobre todo de que lo peor que puede suceder es eh, una guerra nuclear, pues acabaría con la vida del planeta. Entonces, ya habían hecho declaraciones muy fuertes, tanto eh, Austin como Blinken, que mejor ni las digo, pues ya muy retadoras, muy desafiantes, donde daban a entender que iban a desangrar a Rusia, eh, bueno, usando hasta el último ucraniano, pero sí, entonces me brinco eso, no quiero abonar a la, a la cuestión bélica, y a ver, síguete Giselita, ahí tienen ahí el comunicado, quien lo quiera ver es del Departamento de Estado, y vean, y para mí es una exageración cuando hablan mucho de eh, que el mundo está en contra de Rusia. Vean. El, eh, acabo de hacer un artículo ayer, precisamente en La Jornada, en la, que, en la que hablo precisamente de la entrevista de Kissinger al Financial Times. Y vean qué digo en una de sus frases, eh, comenté una de sus frases y digo, a sus 99 años, Henry Kissinger no cesa de ser un viejo zorro y ahora aconseja a China evitar entramparse en una situación como la que se encuentra Putin para que no tengan a la mayor parte del mundo en su contra, lo cual es muy discutible y escuchen bien, si ustedes ven la, la propaganda, todo el mundo está en contra de Rusia, pero está bien nos vamos a poner a discutir, ahora demuéstrenlo si se van a la numerología pues sí, los que han votado en la asamblea, han votado en contra de Rusia, los países, es cierto pero si ustedes se van a la, a la mayoría de los habitantes del planeta, pues no va así. Es más, yo les podría decir que el 53% mínimo del planeta está a favor de Rusia. En esta. Bueno, es más, no quiero ir más lejos, porque acuérdense, yo no estoy en plan de abonar a la guerra, es todo lo contrario. Yo ahorita, el, el programa, por eso se está haciendo, esa es mi postura, es de que ya es tiempo de dialogar y resolver esta situación. el eh, Sí, porque si llegan a, a las armas nucleares, pues se destruyen mutuamente y esto ni al mismo Estados Unidos le conviene. Hasta en broma algunos comentan que va a quedar un chino por ahí, entonces va a ganar China al final del día. Bueno, entonces, eh, y este vean, eh, eh, este es eh, un tuitero que es del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que se llama Lijian Shao, y vean que dice... Esa es la comunidad internacional de la que habla siempre Estados Unidos. y veanlos, pues ya ven que son. Esa pues es la anglósfera, básicamente, con la Unión Europea, pese al Brexit. Y Japón, ahí lo tienen. En la anglósfera ya lo saben quiénes son y etcétera. Realmente el resto del mundo, no se crean, está jalando en, la, en esta triste situación. Para mí es una guerra civil se está escenificando en Ucrania. Bueno, la siguiente, Giselita. Bueno, entonces el famoso vean, y a propósito escogí, a propósito escogí la fecha del 16 de mayo del 22, donde ya las amenazas nucleares habían ido demasiado lejos entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, vean. Esto lo saca The Tribune, que es un periódico eh, eh, indio, de la India, pero la, la declaración la hace el mismo 26 de abril. Por eso, si quieren ustedes poner una fecha, pongan a mi juicio el 26 de abril como un día asiago, eh, donde habla Lavrov, el canciller ruso, del riesgo de un conflicto nuclear. Vean en una entrevista amplísima, el canciller ruso eh, advirtió que el mundo no subestime los riesgos serios de una guerra nuclear en referencia a Ucrania. Que lo tienen aquellos que quieran penetrar, pa, pa, pa ya lo sabrán. Y luego, también, el, eh, el 16 de mayo, pues nada menos que Rogozin, nada menos que Rogozin, que es el encargado de la Agencia Espacial de Rusia, yo lo sigo mucho a Rogozin, eh, comentó que Rusia destruiría a los países de la OTAN en solamente media hora en caso de una guerra nuclear. Bueno, los que saben comentan que Rusia está más adelantada en materia nuclear, en armamento nuclear, y sobre todo en misiles hipersónicos que Estados Unidos. Entonces, ahí tienen dos fechas de parte de Rusia, yo diría desde el 26 de abril, lo que dice Lavrov, y la más dura, porque sí sabe de lo que habla, que es Rogosin, encargado de la agencia espacial rusa, el 16 de mayo. Pues no lo dijo el 16, Giselita, no sé por qué está ya puesto el 16. Yo aquí tengo otra fecha. Pues sí, no, el 8. Es el 8 de mayo, eh que dijo la Ahí yo puse mal en mi resumen. En realidad fue el 8 de mayo, si revisan bien la fecha en el Tribune de la India. Eh, bueno, en esos días del 26 de abril al 8 de mayo, pues sí, este, estuvo fea la cosa. ¿eh? Bueno, sigamos. La siguiente, Gisela. Bueno, y las amenazas nucleares, olvídense, fueron de dos lados. eh. Por ejemplo, el día, les voy a dar la fecha, eh, un día antes de la declaración de rogosin que según un humilde servidor, eh, la hizo Rogozin tres días después a lo que comentó Evelyn Farkas, que es de origen húngaro. Eh, que ella es neoconservadora straussiana, ya saben de la escuela de Strauss, eh, que pregona que hay una élite que es la que entiende al mundo y ellos deben dirigir al planeta. Yo he escrito demasiado sobre los neoconservadores straussianos de Strauss, sobre todo en la época de de Baby Bush y de Dick Cheney y de Rumsfeld, todos, todos ellos. Entonces, Evelyn Farkas había sido asistente secretaria de defensa, vean para qué países, Rusia, Ucrania y Eurasia, y ahora se maneja en Farkas Global Strategies Corporation Consultancy. Es del mismo linaje genealógico, geopolítico de Madeleine Albright, que es de la escuela de los axiomas de Zbigniew Brzezinski. Eh, exageradamente rusófobos, hay que reconocerlo, eh, mucho menos que la la republicana. Entonces, en una entrevista conjunta, esto es importante, con el politólogo John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, se las realizó Judy Woodruff, que es muy buena, eh, Judy Woodruff. Él, y a mi juicio, esa es mi muy humilde opinión. Eh, John Mearsheimer para mí es el más lúcido geopolítico que tiene hoy Estados Unidos, es de la Universidad de, de Chicago, ha hecho excelentes eh, eh, entrevistas, posturas, a contracorriente del mainstream media, no de la masificada opinión, pues naturalmente que forman parte de la propaganda de guerra, que es parte de la guerra, que se ha llamado, vean, ya, ya la usan mucho eh, tanto Lavrov, como el mismo Glaxeyev, que es el, uno de los grandes economistas de Rusia, que está teniendo la razón histórica en referencia a la geoeconomía ahorita que se está desplegando. Y la mejor prueba es el rublo, pues está a 65 rublos por dólar. Ha sido la divisa que más se ha revaluado, 11% frente al dólar. Y eso lo dice Bloomberg. Bueno, entonces, a mi juicio, sí, este, Mirceymer es muy lúcido. Y en esta entrevista, que vale la pena seguir aquellos que son estudiosos, eh, comentó, esta es ella, esta, 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 Evelyn Farcas, es mega pugnaz, eh, tiene 56 años. No me voy a meter ahorita a su historial, nada más quiero decir que sí, dijo una frase eh, muy fuerte, eh, ahí se las comento, a ver cuál es, Giselita. Pero regresando a Amir Shehmer, ahí él le replicó a, a, a Evelyn Farkas que lo mejor era una solución al estilo de Kennedy en 1962. Cuando también se pudo, se pudo haber dado una guerra nuclear entre Estados Unidos y en ese entonces la URSS. Entonces vean qué dice, a ver, ¿no tienes la frase de Evelyn Farkas? Si no, yo la tengo aquí a la mano. Ahí está, bueno, ahí está. Ah, tú le pusiste 54 años, según yo tiene... No, tiene 54. Ya le aumenté la edad, Giselita. 54 años. Dice, no pienso que debemos... De, de, se, de, seamos persuadidos, o disuadidos, mejor dicho, por el temor de que Putin va a usar sus armas nucleares. No debemos eh, descartarlo. Dice, no elimino esa posibilidad, pero también pienso que el objetivo que tenemos ahora, ya que, eh, pues, estamos, dice, the stakes are so high, es decir, la, pues, ¿cómo diríamos? La, la vara está muy alta. Eh, dicen, esto no es nada más sobre Ucrania. Eso, bueno, ya lo hemos dicho aquí, que más allá de Ucrania hay varias guerras en una, pero está en juego el orden mundial. Eso es cierto, sí, pero el orden mundial que pregona eh, Evelyn Farkas es el de la OTAN, una OTAN global. Bueno, ¿y dónde dejan a China y a Rusia? Ese es el problema. El problema no está en contra de que haya orden mundial, sino que Rusia y China no están aceptando el orden mundial de la OTAN. Que por cierto, ya ven, ahora ya se quiere, ya han eh, presentado su pues su candidatura a la membresía de ser miembros de la OTAN, tanto Finlandia como pues, Suecia. Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Todavía falta que Turquía lo acepte. Turquía no quiere eh, hasta hoy. Eh, y hoy me llamó la atención una, un, es la principal nota del Financial Times de ahora. Es de que sí, Putin aceptó o está aceptando que entren en Suecia y Finlandia a la OTAN, bueno, esto va a tener que ser a cambio de algo, una es de que Ucrania no entre a la OTAN así de fácil entonces, eh, que eso es lo que importa en estos momentos a, a Putin aunque ya muchos, como este muy tóxico Gideon Rahman, que no salía de los pinos en la época de Felipe Calderón él, eh, pues da por hecho que es una derrota de, de Putin ah, hay que ver eso, acuérdense Aquí falta la lectura multidimensional, hay que ver rubro por rubro quién ganó, quién perdió. Vean, yo voy a decir algo que puede estremecer, que quizás sea políticamente incorrecto. En realidad lo que está pasando en Ucrania, si es que nos vamos a la tesis de la guerra híbrida global, la primera en la historia de la humanidad, que lo digo con humildad y rigor, fui, fui el primero en exponerla en Sputnik y luego la sin citarme, la, la retomó el canciller ruso Lavrov, y luego la están usando mucho últimamente, lo he estado viendo, eh, Glazdiev, el mismo gran economista Glazdiev, y el, también el gran geopolitólogo brasileño Pepe Escobar, que a mi juicio es de los mejores del mundo, ya ven, está en el ranking de los 10 mejores, eh, bueno, conmigo fueron muy generosos, me pusieron en tercer lugar y a Pepe Escobar lo bajaron un poco, pero yo considero que, que uno debían haber puesto a Mir Sheimer de la Universidad de Chicago y Pepe Escobar se merecía mejor ranking. Bueno, pero yo no los hago, así que no me reclamen a mí. Entonces, bueno, eh, sigamos Giselita, por favor, ¿qué tenemos? Ah, bueno, y este, para mí este artículo es, es clave ¿eh? porque yo les sugiero que lo lean aquellos que quieran aprender bien de qué pasó en esos días. Vean de qué fecha es, 6 de mayo, una fecha importante por todo lo que hemos dicho. Cuando ya estaba el paroxismo retórico de ambas partes eh, de ese intercambio nuclear, y comenta Tomás Freitas, que también es muy polémico, él es muy cercano a Israel. Él eh, hizo un libro, cuando yo vivía en Beirut, me acuerdo, publicó un libro que causó ahí conmoción, no gustó, eh, que se llamaba De Beirut a Jerusalén. Muy sesgado, muy en contra de los países árabes y también del Líbano, etc. Bueno, pero ese es independiente, acuérdense que también los escritores y periodistas tienen derecho a equivocarse. Lo peor es que se equivocan siempre, pero un error se les pasa. Y aquí este artículo sí se me hizo muy importante porque a mi juicio marcaba la pauta de lo que hoy estamos viviendo. Y sobre todo siete días después. Y comentó que la guerra está siendo más peligrosa para Estados Unidos y Biden lo sabe. Vean, les comento rápidamente de qué se trata. Léanlo, sí si se lo sugiero, leanlo bien detenidamente. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero eso no es lo relevante. ¿Qué dice en relación a Rusia y China? Póngalo de lado. Lo más importante es de que parece ser que las filtraciones que se dieron en el mismo New York Times una de que Estados Unidos había estado detrás de los sistemas de inteligencia que habían llevado al, pues a la a liquidación, vamos a ponerlo así, a la liquidación de, de seis a ocho generales, no me acuerdo, entre seis y ocho general, ahí él pone generales, no explicitan si son seis o son ocho, yo me acuerdo que están entre seis y ocho, eh, que en forma muy rara eh, empezaron a morir, pues obviamente si generales de aquí a que entra el nuevo, lo sustituyen, pues ya esta tropa pues quedó diezmada, ¿no? Eh, mentalmente. Entonces, eso eh, alardearon que Estados Unidos estaba detrás. Obviamente, Ucrania no tiene esa capacidad. Es decir, yo creo que mucho de lo que dicen del error de cálculo de Putin se debió a que quizás no tuvo en su radar que iba a entrar Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea. Estamos hablando de 40 países, ¿no?, que se reunieron ahí en la base aérea de Alemania, en Rammstein. Eh, no lo tomó en cuenta, creo, no lo sé. Ya sabremos más adelante eh, que, cuáles fueron los cálculos del Kremlin, que consiguieron. Yo estoy más a favor de la guerra híbrida, ¿eh? Esa es mi tesis. Eh, vean, si ustedes se dan cuenta, si vemos eh, su operativo de Rusia en Siria, pues no tienen a toda Siria. Y eso que ayudan al régimen de Bashar al-Assad a sostenerse. Eh, más que nada, ellos eh, plantean, esa es la técnica militar moderna de Rusia, eh, controlar la parte funcional de un país. Entonces eh, fue lo que hicieron en Siria. Y lo demás pues lo dejan, ¿no? Pero mientras ellos controlen la parte funcional... Pues ya con eso. Bien, en realidad en Siria tienen toda la parte funcional, que es la costa eh, oriental de Siria. Yo he escrito en abundancia sobre ello, además conozco la región. El, eh, y, y ahí está la parte, con la parte donde están la mayor parte de los habitantes, que es eh, toda la costa, más este eje que lleva de Damasco a, a, a Hama y a... Alepo, en realidad no está to totalmente controlada porque hay una parte que tiene todavía Turquía que es la región de Idlib. bueno, es todo un tema, pero a lo que quiero llegar es de que Rusia, yo no sé qué tanto, como pregonan en Occidente los estrategas sí quería liquidar que ese era su plan, ah, es lo que comenta Thomas Friedman, ¿eh? yo no lo compro ¿eh? es que a mí no me interesa esa parte de Thomas Friedman, a mí lo que me interesa ahorita lo voy a decir, es de que si Biden Tuvo miedo de que lo encarrilaran a una guerra que no quería abiertamente contra Rusia. Bueno, entonces, el, el, la primera parte es la de la filtración del asesinato o la liquidación de los militares, y la segunda es cómo, eh, bueno, los que manejan la inteligencia o el espionaje de Estados Unidos le dieron los datos precisos para. Eh, pues eh, torpedear al famoso barco eh, Moscova, que saben, ahí murieron varios, eh, pues toda la tripulación rusa. Bueno, eso de facto ya estaba llevando a la guerra frontal de Estados Unidos contra Rusia a nivel militar. Y aquí hay que hacer muchos matices. Bueno, eso es lo que dice Friedman, ¿eh? Yo, yo haría los siguientes matices. Uno, eh, Biden muy cómodo, creyó que no lo iban a involucrar, que podía estar operando tras bambalinas, eso es muy ingenuo. Segunda, eh, no creo que él quisiese eh, involucrarse en una guerra tan frontal cuando viene, pues de una derrota terrible en Afganistán, eh, incluso una salida indecorosa, y luego una retirada indecorosa. Y la otra, cuando su hijo Bo, al que él quiso mucho, eh, esa parte le he seguido a nivel humano del presidente Biden, eh, pues estuvo en la guerra de Irak y luego pues falleció creo si no me equivoco de cáncer en el cerebro hay alguien que nos corrija no eso es lo bueno del Google que de inmediatamente nos corrigen o nos autocorregimos yo no creo que hubiera querido eso Biden pero sí estaba usando la guerra en Ucrania, eso siempre lo dije desde el inicio, eh, como arma electorera, pero no le está dando tampoco beneficio. Hay un, acaba de salir un, un, una encuesta, no me quiero meter a ello, no la voy a explotar, donde los estadounidenses prefieren que gane Rusia a que gane Ucrania. Van a decir, bueno, es imposible, eso es de locos. Bueno, con mucho gusto si quieren hacemos un video especial quieren que gane Rusia y no Ucrania, con toda la rusofobia imperante en, eh, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que la guerra en Ucrania está afectando, esa es mi lectura, ¿eh? está afectando, bueno, no, ya venía la inflación, ¿eh? por la, ya saben, la ruptura de la cadena de suministro global, pero sí se exacerba en Rusia, y Rusia pues maneja, aparte de la cuestión militar, que yo siempre hablaría de un empate entre Estados Unidos y Rusia, no hay que equivocarse. Y, oiga, quien controla energéticos de alimentos, pues ya controló la agenda, incluso lo acaba de escribir Alastair Krupp, me llamó mucho la atención, acuérdense que Alastair Krupp es británico y él fue el, el asesor de Javier Solana, quien fue el canciller de la Unión Europea, etcétera. Entonces, el... Eh, eh, sí hay que tomar mucho eso en consideración, de que eh, ya adentro eh, está implosionando la globalización. Y más que nada, eh, eh, el modelo neoliberal globalista pues ya está muerto ADE en Gran Bretaña, acaba de perder las elecciones. Boris Johnson tiene 70% del rechazo, todavía no explota su, sus escándalos, sus bacanales, ¿no? que se le llaman Party Gate, donde hacía fiestas muy de Boris Johnson en los edificios públicos, mientras la población estaba confinada, etcétera, etcétera. Y adentro, en Estados Unidos, no le está yendo bien a Biden, hay que decirlo abiertamente. Este, tiene un rechazo, ayer que revisé, porque el diario lo reviso en el tracking poll de Rasmussen, que para mí es de las mejores encuestadoras de Estados Unidos. El, eh, pues ahí traía un rechazo de 57%. Yo no sé cómo, a ver, estamos nosotros ahorita en qué, mayo, junio, julio, agosto, octubre, octubre, noviembre, en seis meses, pues pueda recuperarse frente a, a lo que parece ser hoy, al corte de caja de hoy, pues vaticina un triunfo de los republicanos. Entonces, eh, realmente no le está dando resultados el frente interno a Biden, él pensaba quizás que el frente externo con, con una derrota de Rusia, lo dijo abiertamente, lo dijeron abiertamente el general Austin y Anthony Blinken, sí querían sangrar a Rusia. Yo no sé qué tanto jugó ahí Rusia, hay que ver también qué pasó, por qué no usó su capacidad logística y militar a fondo eh, y lo que les decía, que no lo había comentado, y lo dije en alguna parte, creo que en uno de, mi, de mis podcasts, eh, este, comenté que si uno eh, estudia bien esta, este conflicto de Rusia y Ucrania, aparte de ese concepto que manejé de la guerra híbrida global, la primera guerra híbrida mundial en la historia de la humanidad, eh, pues realmente parecen escaramuzas, ¿eh? parece una guerra, eh, una guerra de la Segunda Guerra Mundial, incluso estoy leyendo que acabó la Segunda Guerra Mundial, muchos se la están preguntando, obviamente que se acabó, hoy tenemos otros actores, Estados Unidos y Rusia eran, aliados. bueno en ese momento la eran aliados, hoy no lo son, eh, cambiaron los, los adversarios, etcétera, yo creo que es... Eh, es una aberración decir que sigue la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí eh, es lo que estoy comentando y ya casi para acabar es de que el, eh, pues, pa parece una prolongación de un, un escenario de Segunda Guerra Mundial, tanques, artillerías, de no ser por los drones, tanto que provee Estados Unidos como Turquía, eh. parece que han tenido mucho éxito los drones de Turquía que se los dio a, a Ucrania, fíjense lo que son las cosas. Eso es por un lado, y por otro lado, pues obviamente todos los servicios de inteligencia modernos que hoy tiene Estados Unidos, y también los tiene Rusia, ¿no? pero quizás subestimaron, no sé. Algo pasó ahí, ya lo iremos elucidando, pero esa no es la parte nodal. La parte fundamental en el artículo de Friedman es de que comenta que Biden no, sí se molestó mucho y frenó, llamó a todos sus servicios de inteligencia, ya saben que hay como 15 o 16 agencias de inteligencia en Estados Unidos, eh, para regañarlos en términos nada, nada diplomáticos. Ya saben que Biden cuando se molesta, pues es eh, floja Entonces, eh, ¿por qué si sí, Estados Unidos no quiere eh, verse involucrado en, eh, en una guerra directa? Ya era guerra indirecta, eso sí. Digo, por favor, si no, ya no entendemos nada. Pero ya no una guerra directa con Rusia. Algo pasó en esos días. Una señal importante fue la de este artículo de Friedman. Que lo, que lo hace el 6 de mayo. Estamos hablando hace 13 días. Etcétera, etcétera. Bueno, y ahí nos vamos a la parte nuclear, que también lo de entender el... Henry Kissinger. Yo hice el resumen con mi interpretación. Eh, eh, la, la entrevista la hace Edward Luz, que es un eh, británico, es encargado de la agenda doméstica de Estados Unidos del Financial Times. Ustedes saben, es un rotativo eh, globalista neoliberal de la monarquía británica. Y eh, hace la entrevista el 9. Tres días después a Thomas Friedman. No es lo mismo. Eh, Friedman, a mi juicio, es el mensajero. Obviamente, alguien lo envió. Uh, obviamente, le escribe en el New York Times. Ya pueden deducir eh, cuál es su ideología. Eh, muy cercano a Israel, muy cercano a Clinton, a Hillary Clinton, a Bill Clinton, a los demócratas, etcétera, etcétera. Y ahí mandó un mensaje muy claro ¿eh? que Estados Unidos y Biden en especial no se querían implicar en una guerra directa con Rusia. Entonces, pues bueno, ahí quedó clara la postura. Sí, pero no es lo mismo la postura de un periodista, aunque un periodista formado curiosamente en buenas universidades de Estados Unidos y aún en la Universidad del Cairo, me llamó la atención su... su verdad, lo que ves es que yo he seguido mucho a Thomas Friedman. Eh, les voy a decir, y les voy a ser sincero, ¿eh? yo el 90% este, pues no, no, no me acoplo ni compagino con él, pero este en este artículo, quitándolo de Rusia y China, sí, este, sí estoy totalmente de acuerdo con él, quitando esa parte de Rusia y de China. Bueno, pero no es lo mismo que hable pues un mensajero que quien hace los mensajes. Y ahí tienen tres días después que habla Kissinger y habla precisamente de la guerra nuclear. A ver, y a ver qué dice Giselita. Y el, 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 el título de mi artículo en la jornada de ayer, que ¿fue de ayer? Sí. Dice, la geopolítica global tendrá cambios significativos con Ucrania. Y dice, fíjense, eso es importante. No existe, aquí está, vamos a hablar con alguien que sí sabe en el Olimpo cómo está la cuestión nuclear. No es como el mensajero Friedman. Son dos cosas diferentes. Aunque los dos sean proclives a Israel, eso no importa. Y los dos sean, pues... De, origen, de religión israelí, vean que vea que comenta Henry Kissinger no existe casi ninguna discusión a escala internacional sobre lo que pasaría si las armas actuales son usadas se refiere a las eh, nucleares y las hipersónicas, vivimos ahora en una nueva era esa es la clave, y conforme la tecnología avanza en el mundo en forma inherente la diplomacia y la guerra necesitarán un contenido Diferente cuando la rapidez de los intercambios nucleares, la sutileza de los inventos pueden producir niveles de catástrofe. Escuchen bien, ¿eh? de catástrofe que no eran ni siquiera imaginables, ya que las armas se multiplican en ambos ciclados sí, y su sofisticación aumenta cada año. Acuérdense, estamos hablando aquí del 9 de mayo, y un día antes, Rogosin, que seguramente ya lo tenía en su escritorio, Kissinger, había dicho que en media hora acababan con los miembros de la OTAN. Oídense que miembros de la OTAN están Estados Unidos y, y Canadá. Es decir, no estamos jugando. Y pobre de aquellos que piensen que el pérfido átomo, nada más se detiene en la frontera del río Bravo, ¿no? que no va a llegar a, a la frontera sur. Aquellos que son partidarios de aniquilar a Rusia, hasta el último ucraniano ¿no? bueno eso es lo que hace la ignorancia desgraciadamente bueno sigamos que sigue Giselita. y los que no saben de temas nucleares sobre todo entonces vean el británico Edward Luz explora cuál es la línea roja de Putin la doctrina militar nuclear de Rusia vean eh, Rusia cambió su doctrina militar y ellos están a favor de que en un momento eh, de riesgo existencial sí las usaría. Eso lo cambiaron, si no me equivoco, hace dos, tres años. Y Estados Unidos tiene su famosa también disuasión nuclear, que se llama el MAT. Y vean qué quiere decir MAD, ¿no? MAT, obviamente quiere decir loco, pero no lo escogieron nada más así, porque sí. Eh, MAD significa Mutual Assured destruction la, la destrucción asegurada mutua. Ahí sigue vigente con Estados Unidos. Entonces, eh, Henry Kissinger aduce que Putin estaba ofendido y amenazado porque Rusia fue amenazada por la absorción de la OTAN del área entera de Europa. Y pregunta si Putin es capaz de una escalada moviendo una categoría de armas que en 70 años de su existencia no han sido jamás usadas. Y se contesta que si tal línea roja es cruzada, ello será un evento extraordinariamente significativo. Henry Kissinger y su muy cómodo entrevistador, Edward Luz, se atragantan que hasta hoy el único país que ha lanzado dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki ha sido Estados Unidos con Truman en agosto de 1945, hace 75 años, no 70. Bueno, yo estoy también en mi tema, pues conozco esa situación. Ya que que Henry tiene 99 años. Pero ya ven todo su lenguaje diplomático y ahí hay que interpretarlo muy bien. La siguiente, Giselita. Y luego vean algo muy interesante y me llamó la atención porque la hace en una revista Time que es globalista, neoliberal, que es propiedad del, de alguien muy cercano a Israel, que es Mark Benioff. Le dio su portada ¿eh? y habla el segundo acto de Lula, en redes el tercero ya fue dos veces presidente y eso sí es que gana, ¿eh? falta eh, entonces le da su portada vean cuándo, vean todo lo que pasó en la primera semana de mayo el 4 de mayo 22 y arremete contra la teatralidad de Zelensky y la inoperancia de Biden en Ucrania Lula sobre Zelensky, comediante de profesión dice, cito, a veces veo al presidente de Ucrania en el televisor como si estuviese festejando Siendo aplaudido de pie por todos los parlamentos cuando quería la guerra. Si él no hubiera querido la guerra, habría negociado un poco más. Vean, es muy significativo. ¿Una más, Giselita? ¿O ya no tenemos? Bueno, ah, Lula fulminó que el comportamiento del ucraniano Zelenzky es un poco extraño y parece que forma parte de un espectáculo. Es decir, aparece en televisión mañana tarde y noche. Pues sí, pues ha sido comediante, ya está. Imagínense a Broso. Bueno, y allá... Yo no sé quién sea más cómico, Loretito Broso. Yo creo que ahí el serio es Broso. ¿eh? Bueno, Lula, de 76 años, no suelta prenda sobre la teatralidad. Y se le yo esto lo escribí en bajo la lupa, lo acabo de escribir el 8 de mayo. Dice, está bien, cito, eras un muy buen comediante pero no hagamos una guerra para que aparezcas en televisión. Lula también criticó a la Unión Europea como culpable. Y abro la cita. ¿Cuál fue el motivo de la invasión a Ucrania? La OTAN. Entonces EU y Europa debieron haber dicho, Ucrania no se integrará a la OTAN. no bueno, hay tienen ustedes. Yo creo que alguien le pidió a Lula o ese carribe en el Olimpo, se entienden mucho, pues poner en claro, varias cosas. Bueno, listo, empecemos con las preguntas y respuestas.
1: Sí, primera pregunta, mencionan. Um, doctor Calife, ¿cuál es la probabilidad de un error de cálculo que provoque una escalada, eh, eh, ya que el Kremlin ha declarado que cualquier medio que sea utilizado como transporte de armas a Ucranio es un blanco legítimo para ellos?
0: Bueno, a eso es a nivel convencional, pero un error de cálculo sería más grave, ya sería directo atacando a eh, los intereses de Estados Unidos y de, y de Gran Bretaña. ¿eh? Yo así lo pondría en ese orden, pues sobre todo de Estados Unidos, que es el que cuenta. Y naturalmente que Rusia no iba a perder su tiempo atacando pues, a los liliputianos de la OTAN. Y se van directos sobre el cerebro, ¿no? Entonces sí se puede dar un error de cálculo. Por eso yo festejo mucho que hayan reanudado su línea de comunicación los generales a cargo de los ejércitos de Estados Unidos y de Rusia. Agüen que se había roto desde el 18 de febrero y que lo hayan hecho el 13 de mayo para mí es de celebridad, ¿por qué? porque ahí no había ningún, un error de cálculo, pero todavía tienes tiempo El famoso teléfono rojo que no lo tienen los militares, lo tienen directamente hasta donde me quedé, lo tiene directamente Biden y Putin pero por lo menos los militares, dicen, oye no, esto no tengo que ver yo en esto Eso es una falsa bandera lo hacen saboteadores, los hacen los nazis, los neonazis de Ucrania, del batallón Azov, etcétera hay muchos elementos que pueden hacer de milagro, yo les digo en serio, ¿eh? de milagro, no se desencadenó del día 24 de abril hasta, yo diría, hasta el 13 de mayo, no se desencadenó algo feo. Yo vean, cada vez que escribía decía, esto está yendo a una escalada y puede llegar al precipicio de una guerra, que ahí pues, sería ya la desaparición del género humano, no crean que alguien se salva. Bueno, muy bien, otra otra pregunta. Uh
1: -huh. Siguiente pregunta, menciona. ¿Las
0: tienes, Gise?
1: Uh, hay varias. Bueno. Siguiente pregunta, ¿se puede decir que este estancamiento de la situación de Ucrania tiene como límite las elecciones en noviembre en Estados Unidos?
0: Bueno, esa es mi hipótesis. <risa> Igual, los golpes a Andrés Manuel en México que vienen de la administración Biden, eh, sobre Blinken ha sido muy duro con, con la 4T, eh, pero muy duro, exagerado. Vean, acuérdense de mí, tengo una hipótesis. ¿eh? Eh, dependiendo del resultado de las elecciones, se pueden ir eh, tres personas ¿eh? de la administración Biden. Se pueden ir eh, Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional, que incluso participa en el fake news sobre de que Rusia estaba favoreciendo a Trump en las elecciones. Es fake, totalmente fake. Ahí lo tiene el, este magistrado o fiscal especial Durham ¿ya? Está totalmente demostrado. Eh, fue un fake news de Jake Sullivan con Hillary Clinton. Bueno, que servía precisamente para sus propósitos. Estaban diciendo que Rusia, eh, que Putin y, y Trump pues eran hermanos prácticamente. ¿no? Y no no tal. ¿eh? No pudieron demostrarse. ahí aquellos que quieran penetrar y buscar eso. Yo lo escribí en su momento. ¿eh? Lo hace el fiscal especial. Búsquenlo. Durham D-U-R-H-A-M. Y el... Eh, bueno, uno sería Jake Sullivan que no ha mostrado una gran capacidad para ser asesor de seguridad nacional. Al revés, si interpretamos bien a Thomas Friedman, pues estaban llevando a Estados Unidos a una tercera guerra mundial nuclear que no querían. Bueno, ahorita se desprenden muchas cosas, sobre todo de la entrevista de Lula. Por eso yo les hice un hilo para precisamente ver lo que dicen, a mi juicio, estas partes de Estados Unidos lo que comenta Kissinger, eh, Evelyn Farkas, Mirceimer. Estamos en grandes ligas, sí, acaba pronto. Eh, Thomas Friedman en Ligas Menor, pues que no es académico, no es estratega, él es mensajero, es heraldo, como antes se les llamaba, ¿no? Los heraldos que llevaban mensajes. Pero aquí ya estamos hablando de los hacedores de la política, luego entra la y entra eh, rogosin pues ya... Ya las palabras estaban muy fuertes. General Austin, lo que dijo también Mark Milley, dice, no crean, esto no está yendo a favor de Ucrania, no se equivoquen. Bueno, si ustedes ya saben, los propagandistas de siempre, que en su vida han tenido una pistola ni de agua, ni la saben disparar, disparar además, bueno, pues es parte del folclore tampoco se molesten por tanta desinformación, hay que estar vacunados. Por eso hay que saber leer a los grandes. O si les le basura vas a y inmundicia, así de fácil. Entonces, eh, el, eh, yo creo que eso hay que tomarlo en consideración. Uno sería la salida de Jack Sullivan, la otra la de Anthony Blinken, y que ha sido un pésimo secretario de Estado. ¿Qué decirlo? Sobre todo el choque con México no ha sido necesario. Esto de la Cumbre de las Américas ni a Estados Unidos le conviene esa confrontación con grandes países de Latinoamérica. Y luego eh, la misma Victoria Nuland, que es subsecretaria de Estado, y ella es la que hizo todo el, el esquema nuclear desde 2014. Muy bien, ¿qué sigue?
1: Sí, sí, ¿Cuántas sí. más para
0: saber a qué horas me voy? Sí,
1: hay varias preguntas. Uh, con las pláticas entre ejércitos, ¿Estados Unidos acepta las condiciones de Rusia o cómo se puede traducir este acercamiento?
0: No, yo lo vería, van a, van a sentarse a dialogar, no llegaron. Sigo insistiendo, es, eh, Rusia, Estados Unidos y Rusia están en una guerra híbrida, en unos rubros eh, quizás no se dio, como dicen, el despliegue militar de Rusia. Yo ahora me, si algo le sobra a Rusia, esa es mi muy humilde opinión, es, este, es territorio, tiene 18 millones de kilómetros cuadrados, ¿quieren más. Ellos, lo, el objetivo era la desmilitarización, así lo dijeron, y la desnasificación. Bueno, Eso es uno. Bueno, es lo que dicen ellos. En realidad, si ustedes se dan cuenta, al inicio de la, del conflicto en Ucrania, pues capturaron las, los biolabs, biolabs, como se dice en inglés, las armas de laboratorio, donde China está jalando con Rusia en denunciar las muchas cosas. ¿eh? No lo quiero decir. Además, ya saben que hay censura. No puedo hablar. Entonces, eh, síganlo. Lean a las dos partes. Yo les recomiendo hay que ser dialécticos. Y ahí van a sacar ustedes su propia conclusión. Del origen de lo que pasó en Wuhan, en China. Bueno, entonces, eso fue algo muy importante. Y créanme que a la hora de la verdad va a pesar mucho. ¿eh? Muchísimo. Y la segunda fue la cuestión de lo que se llaman las bombas sucias que provienen de eh, los desechos radioactivos. Ustedes se dan cuenta, también llegaron a Chernóbil. Algo pasó, luego se salieron, algo hubo que todavía no sabemos. Pero a mi juicio yo creo que dos objetivos principales eran el... Eh, la cuestión de las armas, los laboratorios de armas biológicas. Dos, las, uh, las plantas nucleares, que Ucrania tiene muchas. Pues en Ucrania perteneció a, a la URSS, incluso eh, Brezhnev, que fue secretario general del Partido Comunista, que en ese sistema es el máxim, máximo puesto, eh, pues era ucraniano. Nikita Khrushchev prácticamente era ucraniano, nació a pocos kilómetros de la nueva Ucrania, es, es, es la misma raza, es... yo por eso hablo de la guerra civil, no crean que me gusta mucho lo que pasó, imagínense a alguien como yo, que, que siempre he sido seguidor de Vladimir Pernatsky, Pernatsky ya saben cómo se escribe, V-R-E-V-E-R-Natsky-N-A-D-S-K-Y, pues con su concepto de la biosfera, que es maravilloso. Realmente lo que sucedió en Ucrania no solamente es la, la guerra civil, sino es el aniquilamiento del concepto de la biosfera, donde, todo, donde viven todos los seres vivientes de la creación. Eso es lo que se murió en Ucrania. Entonces imagínense a mí cómo me ha impactado y conflictuado. Ahí lo peor es tomar partido a locas. Hay que abonar. A, a una solución. Ahí tienen una salida muy interesante que acaba de dar Lula, ¿no? que no entre Ucrania a la OTAN. Pues ese, era, ese fue el motivo de la guerra. Quizás lo, lo principal sea hacer de Ucrania un país neutral. ¿Para qué quiere una Ucrania que no va a aceptar Rusia? no Hay que perder el tiempo. No la van a aceptar eh, en su frontera con, con armas nucleares. Es, yo no sé qué están pensando los que empujaron esta situación, pero ahí va, en la otra guerra híbrida global, que es mi concepto también, vean, voy a dedicarle un día un video especial, les digo rápidamente, The Economist del fin de semana, acepta la resiliencia de la economía rusa, que no tuvieron efecto las sanciones catastróficas de, de Biden, bueno, a grado tal, que vean el rubro en cuanto está cotizando, 65 por dólar. Bueno, esa es la cotización del viernes. En realidad estaba en 64.75. Hoy no lo vi, eh. Este alguien si lo ve y nos dice, se lo agradeceré. Entonces, esa es una. Y otro, a nivel energético y a nivel de los alimentos, pues Rusia tiene el control. Sobre todo, precisamente eso es parte de la guerra de Ucrania. No es el territorio que ganas o cuántos mataste. Por favor, eso es de cavernícolas. Estamos hablando de una guerra de inteligencia, de ajedrez entonces, y más que nada eso es a mi juicio lo principal le han cerrado el paso a Ucrania al mar, entonces ¿cómo va a exportar todo lo que le queda tiene deshecha su economía mientras que la de Rusia lo acepta de Economist, bueno, ya no les digo que acaba de decir Jeffy Morgan en Business Insider, ahí lo tienen Ahí voy a hacer un artículo. Pero no quiero, porque van a decir, ay, Khalif le está haciendo propaganda a los rusos. Pero bueno, está haciendo propaganda a los haciendo JP Morgan. Quieren un banco más globalista que no puede haber otro más globalista en el mundo y antirruso que, que Jepi Morgan. The Economist, pues es el portavoz de la globalización financiera, ¿sí? aceptando que va muy bien la economía de Rusia. ¿Sí? Así que sepan también, hay que saber leer. Bueno. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces sí viene el cierre del Mar Negro, en donde pues nada más les falta Odessa, el puerto de Odessa. Y el puerto de Odessa en su mayoría son rusófilos. hay uno o negocian o lo toman, así de fácil. Vean, el general Lloyd Austin aceptó, el eh, no, eh, eh, exhortó, exhortó a un cese al fuego, y no lo ha aceptado Rusia. Bueno, eso ya es a nivel convencional. Vean, mientras los dos, desgraciadamente así es el mundo, ¿eh? no lo creí yo, pues, eh, van a perdonar, pero aquí lo que hay que tener cuidado, más que nada, el eh, no meterse que si Ucrania invade a Rusia o Rusia invade a Ucrania, no me voy a meter a ese nivel. Aquí lo máximo es que no se vaya a dar la locura. Y lo dice Friedman al final. ¿eh? Cuidado con una locura donde se agarren Rusia y Estados Unidos. Esa es la frase final de Friedman. Totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Qué sigue, Sí, Sí, sí. ¿Cuántas
1: tienes pregunta. más? Um, dos más. Bueno. Siguiente pregunta: mencionan. Um, doctor, si realmente se quiere el diálogo, entonces, ¿por qué? Eh, se quieren anexar al mismo tiempo Suiza y Finlandia a la OTAN, pese a las advertencias de Rusia.
0: Mira, pueden ser, no lo sé, todavía falta que Turquía acepte. Turquía está jugando un papel muy interesante. ¿eh? El, eh, bueno, ahí, por ejemplo, el término de democracia versus autocracia, pues no aplica con Turquía, ¿no? Porque es el segundo ejército más poderoso de la OTAN en términos de número después del de Estados Unidos. Entonces, eh, son muy hábiles, Erdogan es muy hábil, independientemente de que lo tilden de autócrata cuando les conviene, y sea demócrata cuando les conviene, dependiendo del cambio de administración en Estados Unidos, pues es muy hábil, y está jugando al equilibrio entre eh, Rusia y Estados Unidos, sin duda. La segunda, también está jugando entre Rusia y Ucrania, a tal grado que es quien promueve la salida de militares de, de la siderúrgica que estén en, en, en Mariupol, el famoso puerto, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces hay que ver eso, ¿eh? todavía falta, todavía falta. Eh, Alguien lo podría leer como una concesión de, de Putin, ¿Y por qué no estamos leyendo que lo que dijo el mismo Putin? Ahora vamos a oír a la otra parte. Lo acaba de decir, que si no me equivoco, el jueves pasado. Que ya está teniendo efecto boomerang las sanciones catastróficas contra, contra Rusia. Ya le está pegando al mismo Estados Unidos, pues vean su inflación. Bueno, no fue de, de Rusia, pero se exacerbó. Y vean muchas cosas que están sucediendo con la cadena eh, de suministro global, etcétera, y todavía China no ha mostrado los dientes, en lo único que China sí se ha ido con Rusia en todo con, a favor es en lo de las armas biológicas, de los biolabs o laboratorios que habían treinta y pico, en, no, ahorita han salido a colación farmacéuticas por encima de toda sospecha. Síganlo, sigan No lo puedo decir aquí, ya lo sabrán. Pero ahí están, ya. También lean la contraparte. Que es lo que yo hago. Por eso yo estoy contento con que, que ya hayan reanudado las líneas de comunicación dos superpotencias nucleares. ¿Por qué? Porque tengo que jerarquizar la, a la biosfera, la viabilidad del planeta. Muy bien, ¿tienes una más o ahí frenamos?
1: Sí, la última pregunta. Mencionan, doctor, con este acercamiento entre Rusia y Estados Unidos, ¿se puede confirmar que Estados Unidos está en proceso de aceptar la multipolaridad con base en los dichos de Kissinger y la postura de Lavrov?
0: Mira, eh, yo no le hablo acercamiento, hay que tener mucho cuidado con las palabras. ¿eh? E incluso en lo peor de la Guerra Fría. Eh, había el teléfono rojo, que si no me equivoco se instaló después de la crisis del 62. Estoy viendo mucho, mucha similitud con el 62, lo que dice John Merceymer, que síganlo, ese, esa entrevista. Fíjense, está bien, es muy brava esta niña, Evelyn, etc. Eh, Forcas. Pero John Merceymer, en serio, a mí... Eh, a mí me gusta mucho, es una gente que dentro del sistema estadounidense es crítico cartesiano. Y eso necesita los países, no de gente que los esté aplaudiendo y alabando, sino también de críticos internos. Y sobre todo que entiende perfectamente. Yo creo que después de John Lewis Gaddis, que era el máximo ruso este, estudioso de los rusos, y luego que acaba de fallecer este Stephen Cohen, también muy cercano a Israel, pero que conocía demasiado a los rusos. Yo creo que si hoy viviera Stephen Cohen, eh, no estaría de acuerdo con muchas cosas de que estamos viviendo. Digo, para no. Veanlo, no estoy para atizar el fuego, dense cuenta. Si se dan cuenta, estoy al revés, apagando el máximo, lo, lo máximo posible, el fuego encendido. Créanme que estuvimos 20 días terribles. Eh, vean, yo a mis alumnos de geopolítica siempre les doy eh, a, a, a ver como tarea el video, una película, ¿cómo se llama Giselita? Los 13 días que pudieron acabar con el mundo, no sé qué, de este Costner, ¿no? Un gran artista, por cierto. Obviamente la visión estadounidense. ¿Cómo se llama?
1: 13 días.
0: 13 días, que, ¿qué qué? algo tenía, ¿no? que pudieron haber acabado con el mundo, no sé qué, que habla de los 13 días de, las crisis, de la crisis de los misiles. Yo haría, si tuviera tiempo, el, un artículo similar, no bueno, no sé, yo no soy cineasta, no leo una película, pero le llamaría los 20 días que pudieron haber acabado con el mundo. Y empezaría, ya saben, desde el 24 de abril y lo concluiría con el 13 de, de mayo, ¿no? Obviamente ya el 13 de mayo quitando o sea, son 20 días, tremendo. Pues ya les hice, les hice el hilo. Quizás hasta deberíamos haber puesto, pero no daba, ¿no? Gisela para el título, 20 días que tuvieron al planeta al borde del precipicio nuclear. Está muy largo. Pero me gusta para un artículo, a ver dónde lo hacemos, Gisela, ahí me lo recuerdas. Bueno, en resumen, el, eh, no, no coman ansias, no, es, no va a haber... Yo no sé qué vaya a pasar luego, pero también a Putin le conviene, digo, a Biden le conviene de que aminore la agudización de la, de la inflación. Eso es clave para él. Entonces, eh, y también que mañana no se le vayan a voltear los europeos, que le digan, oye, me empinaste contra Rusia y ahora dependo de sus alimentos. Y de sus energéticos. De sus, vean, el mundo depende en mínimo 30% de los alimentos y fertilizantes de Ucrania y de Rusia. Bueno, de aquí a que Ucrania saque su parte, que además tienen la tierra más fértil del mundo, que es la tierra negra. ¿Cómo se llama, Giselita Tú siempre te acuerdas de esa palabra. ¿Cómo se llama la tierra negra de Ucrania?
1: Sí, ¿Qué? Chernosen.
0: ¿Chernosen? Uh
1: -huh.
0: ¿Y por qué te acuerdas siempre? <risa> Siempre se acuerda, ¿eh? Yo jamás, ¿eh? yo lo que es el chino y el Chernosen, ¿sabes? jamás me acuerdo de ellos. Bueno, entonces Giselita siempre se acuerda de ellos. Entonces, este, son este. Ahí está la película, 13 Days, gracias, del año 2000. Obviamente hay que verla. Y seguramente van a alguien va a sacar la película de los 20 días del 2022, que tuvieron al mundo al borde del precipicio, muy similar a lo del 62. Y la yo diría la solución tiene que ser similar, porque no se puede aniquilar uno al otro, entonces ¿cómo entra la diplomacia? pues tiene que ser win-win no hacer que el otro pierda la cara tienes que proteger, si no, no hay negociación, pues ¿Cuál con negociación vas a humillar, eso es capitulación entonces eh, no, no hay que comer este tampoco de echar las campanas al vuelo que ya viene la paz universal pues no seríamos los humanos de siempre si no relean a Caín y Abel ¿no? que no necesitaron un arma nuclear para que Abel matara a su hermano, fue con la quijada de un burro, ahí está, Chernosen fabuloso, muy bien bueno, esa es la, la respuesta, ¿tienes una más o aquí le, nos detenemos? Mm, bueno, a ver este,
1: si ¿sí hay varias
0: no, no, no va a Escoge una decente y ya, bueno. nos vamos.
1: Ok. Eh, eh, bueno, preguntan también. Eh, doctor Jalife, ¿cree que este acercamiento militar tenga algo que ver con la llamada entre Rusia y Finlandia acerca de la solicitud de esta última para entrar a la OTAN? No
0: sé. Yo creo que puede ser parte de la negociación. Vean ahí, como yo no lo sé, y todavía no, no, no me entero, eh, hay que manejar escenarios. Y hoy Gideon Rahman, ya se los dije que no salía de, la, de las oficinas de Felipe Calderón, ahí lo llevaba Krause. Creen que no sabemos, ¿no? Que no estamos enterados. Bueno, pues Krause es agente, ¿no? Eh, de ese grupo globalista neoliberal y de la monarquía británica. El, eh, pues marca de que es una derrota para, para Rusia. Bueno, si lo leemos así. Y además aceptando lo que es el titular del Financial Times. Eh, pues sí, pareciera. Oye, si estás buscando de que un país no. Eso es muy banal, ¿eh? Pero acuérdense que también muchos analistas son banales. ¿Qué hacen? Son aberrantemente banales, así como se los digo. Entonces, eh, pues se puede leer que sí, bueno, imagínense. Que como no entró, eh, iba a impedir el ingreso de Ucrania, ergo, ya van a entrar Finlandia que era neutral, y también Suecia. Bueno, vean el número de habitantes para empezar. No es lo que es que yo conozco bien los países escandinavos. Vamos a ver qué instala Estados Unidos ahí. O la OTAN, ¿no? Se si le quieren llamar ya a Estados Unidos la OTAN. El, eh, y entonces hablamos. Bueno, una membresía no hace nada. Hay muchos países de Europa Oriental que son miembros de la OTAN. Y que Ucrania es un asunto existencial para Rusia, por todo lo que hemos dicho, no es equiparable, ahí se me hace que están haciendo extrapolaciones muy baratas, entonces no compro esa versión, hay que ver lo demás y ya cuando hagamos la suma y resta en la esfera económica, en la esfera financiera, en la esfera de los países, quién se fue con quién, eh, eh, cómo va a venir el nuevo orden mundial, etc. Ya que hagamos la suma y resta de eso, pues ya veremos eh, quién cedió en qué. Obviamente van a ceder en algo. Vean, por ejemplo, Kissinger le, le daba la vuelta al G2, que nunca lo dijo, entre Rusia y China. Pero créanme que hay un G2 entre Rusia y China. Además que una gran complementariedad de eh, a todos los niveles de su geoeconomía, y aparte de que Rusia le provee a China con un paraguas nuclear, que aunque tiene bombas nucleares China, pero no tiene tantas, tiene alrededor de 500, estamos hablando de Rusia y Estados Unidos, prácticamente están empatadas con 2.500, lo único que hace la diferencia son los misiles hipersónicos, que son indetectables, en donde Estados Unidos, no lo digo yo, lo dice el mismo Pentágono, Van ya muy rezagados, ya incluso China lo rebasó en ese rubro. sean muy cuidadosos, ¿eh? Entonces, ni hay paz universal, no enloquezcamos, ni hay acercamiento. Lo único que hay es de que, bueno, hay por lo menos te aviso, pues, de que esto no lo hice yo. Eso es, imagínense, estamos quitando un error de cálculo. Con eso es más que suficiente. Tampoco se ha salvado la biosfera. No echemos las campanas, desgraciadamente. Bueno, hasta la próxima. Suerte.